0: 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将尽量一个月更新两次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在新加坡的生活大小事。上次的节目有跟大家预告说，我在这期会来分享打疫苗的心得。那现在录音时间是8月21号礼拜六的晚上，我确实也在上周完成了两季莫德纳疫苗的接种。所以想说，这集就来分享一下新加坡整体的疫苗政策，还有我自己打疫苗的经验。先讲一下新加坡整体的这个疫苗跟疫情的状况好了。关于疫苗本身呢、啊，其实新加坡买疫苗好像没有公开的资讯。呃，所谓的公开资讯就是说我目前在官方或者是在任何的新闻频道，好像都找不太到新加坡到底买了多少剂疫苗。不过官方的新闻倒是有说。就是新加坡为了这个疫苗的拨款呢，是超过台币200亿元的。那可是我也没有办法换算说这样到底买了多少剂疫苗了。只能说，如果是以现在的接种率来看，就是我们倒回去以结果论的话，那新加坡确实在这个部分做的应该是不错的。因为目前新加坡的接种率蛮高，然后甚至还有多的疫苗可以拿去送给其他的国家。所以整体来看呢，政府采购的数目应该也是蛮够的。除此之外呢，新加坡还有跟疫苗的大厂去签约，所以还可以顺便发展本地的生计产业，然后后续也可以再把这个疫苗拿出去贩售啊，然后赚到更多的钱。这方面呢，都是有政府的资金去挹注的，所以我觉得新加坡在这方面应该算是思考的还蛮全面。去年年初的时候，新加坡政府呢，他们有说，如果一切按照计划进行的话，到了隔年的第三季左右，当时是2 0二零年嘛。所以他说的隔年就是2021年的第三季，政府就说新加坡到时候就会有足够的疫苗，可以帮全国的所有人口去接种。然后政府也是有承诺说，所有的新加坡公民、还有永久居民以及长期准证的持有者，都可以免费的接种疫苗。那所谓的长期准证的持有者，其实就是像我这样子从别的国家来新加坡工作的人，我持有的工作签证呢，也是可以让我去免费施打疫苗的。再来呢，我们来看一下新加坡疫情的这个大概的时间轴。大致上来说，新加坡也是在2020年的年初开始有疫情。那到了3月、4月的时候，比较是疫情的高峰，每天都有好几百例。其实新加坡也是有采取类似封神的措施。他们在2020年的4月初的时候呢，他们就有所谓的断路器。他们这个断路器的意思就是说要阻断或者是中断一些非必要的商业活动。那这个断路器的政策呢，是从四月初一路到六月初。那这个阶段呢，就是最严格的封城，企业要远端的工作，然后学校也要远端的学习，然后有一些非必要的休闲设施或店家也是不能营业的。那到了六月下旬，因为疫情有比较好转，所以就开始陆续有一些微解封，比如说一些商场啊、公共设施或者是旅游景点会陆陆续续的开放。然后到了十二月底呢，又开始是进行解封的第三阶段，也就是说，大家开始可以正常的出去生活了。不过，当然出去的时候还是要维持社交距离，然后还是要好好的戴口罩。再来呢，时间轴来到了二零二零年的年底，在十二月二十一号的时候，新加坡就宣布说他们是亚洲第一个获得辉瑞疫苗的国家。如果有兴趣的人，还可以去查新闻，就是辉瑞疫苗成功的从国外然后来到了新加坡。然后新加坡也是很高兴可以这么快取得疫苗等等之类的新闻。那到了今年的一月八号呢，新加坡的总理李显龙他就宣布说他已经接种了第一季的冠状病毒的疫苗，然后也希望说国人可以开始陆续的准备接种，就是鼓励大家保护自己也可以保护别人这样子。然后我自己是今年的四月到新加坡嘛，那那时候其实新加坡没有什么事情。就是还是可以内用啊，然后大家看起来都是过着正常的生活这样子，就是相对比较宽松的这个措施啦。然后那个时候，新加坡对于台湾入境也是非常友善的，你只要在机场做检测，然后检测只要是阴性的话，就可以后续不用做这种七天啊或者十四天的隔离。但很不幸的是呢，到了五月中的时候，台湾的疫情爆炸了，然后很巧的是，新加坡这边也爆发了很多起的社区感染。所以政府就又开始收紧了一些原本比较宽松的措施，企业呢就一样开始宣布要重回原端的模式，然后餐厅也不准内用了，只能够外带。所以呢，就是从五月中到现在八月下旬的话，相对来说都是一个比较严格的状况。但当然啦，在这些期间，新加坡还是有陆续的去帮他们的国人施打疫苗，所以这个疫苗接种率是有一直持续在提升的。然后到了七月中开始呢。因为疫苗已经打得差不多了，嗯，我是说就本地人的部分了，所以新加坡就宣布说，六十岁以上的长者，他们可以不用预约，你随时就可以前往指定的疫苗的这种中心去接种。那目的当然就是希望说提高中老年人的疫苗接种率。毕竟大家都知道嘛，就是如果老人家跟年轻人同样都很不幸的得到这一个武汉病毒，那其实老人家的死亡率是会比较高的。所以新加坡政府真的是无所不用其极的鼓励老年人去接种，比如说像我住家一楼搭电梯的地方门口就会有文宣啊，就是提醒大家赶快去打疫苗，或者是政府的 WhatsApp 也会不断的推波，请老年人赶快去打疫苗。那包括广告啊等等就不用说，就是各种管道都在提醒大家赶快去打疫苗。那直到上上礼拜，也就是8月10号，新加坡政府又进一步的宣告说，所有的新加坡公民。永久居民还有长期准证的持有者都可以不用预约就前往去打疫苗，所以呢也代表说其实疫苗接种的差不多了，那政府当然就会希望说还没有打的人赶快去打。然后呢现在如果你是打完疫苗的人，打完两剂哦，就是你就可以在餐厅去内用了。所以其实它就是有点像是差别待遇嘛，有些人会这样讲，就是打完疫苗的人你可以享受比较算是舒适或便利的生活吧。那政府这样子做，当然就也是希望大家赶快去打疫苗。那再来呢，就分享一下我自己在新加坡打疫苗的过程。我们是大概六月底的时候有接收到讯息，就说非本国人，也就是长期准正的持有者，开始可以做线上预约了。那其实这個也是我同事分享给我的啦，因为我跟蛮多同事一样都是外地来的工作者，所以大家其实也都很留意到底什么时候可以打疫苗这件事情。那当我们知道可以预约之后呢，大家马上就是中午的时候在办公室，大家就开始陆续的赶快上网去预约。那新加坡政府我觉得他们做的很好的事情是线上的这些整个流程啊都很顺利。像我自己的话，我的经验是大概五分钟以内我就预约好了。就是你一进去一个页面，你就先输入你的姓名、身份证你的手机还有生日。那输入完这些资讯之后呢，再做一个简讯认证，然后就会收到一组专属的网址。只要点进去这个网址，然后再输入你住家或者是你平常可能比较常出没地方的地址，它就会出现周围的诊所或者是 CC。这个 CC 的意思呢，就是 Community Center， 比较像是社区中心吧。就是新加坡官方他们会有很多不同的大小的社区啊，那这个社区也是有提供接种服务的。然后它就会再出现每一个社区中心或者是诊所对应的可以预约的时间，以及那个地方可以施打的疫苗有哪些。那基本上新加坡的疫苗那个时候就是两种，就是莫德纳或者是 Pfizer， 呃，就是辉瑞。所以就是你可以二选一，看要打哪一种都可以。那后来还有中国的科兴了，大致上应该就是这三种为主。然后预约的时间其实也真的很多种可以选。我有点忘记周末可不可以打，但至少平日的话是周一到周五的早上八点到晚上八点都可以预约，所以时段真的是很多，完全不怕打不到。那预约成功之后呢，他就会再发一个简讯给你。那我记得是要打疫苗的前一天吧，政府就会再次的发简讯提醒你隔天要去打疫苗，所以我觉得算是还蛮贴心的。那这个疫苗呢，是你一次就可以预约两剂的时间，事后要去更改也是可以的。那因为我的公司其实有提供疫苗的假期，一种是打疫苗的当天可以请假，另外一种是打完疫苗之后一周内，如果你有觉得不舒服的话，你可以在另外请一天有薪的病假，所以总共就是四天。第一季的时候呢，我是预约在平日的下午，就想说早上已经请假了嘛，那就睡饱一点，然后起床之后吃个午餐，吃饱之后再悠悠闲闲的去打疫苗这样子。那到了现场之后呢，你就先拿一个号码牌。先在等待区这边做第一次的分流，然后呢，系统就会开始叫号，叫到号码之后就到一个柜台，那这个柜台呢就会有柜台人员去跟你核对身份啊，然后确认你是不是可以打疫苗的，他会管问蛮多问题的啦，比如说你有没有怀孕，或者你有没有过敏，或者你有没有呃得过这个武汉病毒，或者你有没有一些相关的病史等等之类的。那确认你是可以打疫苗之后呢？他就会在叫你前往小隔间，然后这个小隔间其实就是打疫苗的地方。那这个负责打疫苗的人员呢，就会跟你核对你的身份，然后也会再次确认你是不是有打疫苗的资格，以及你要打哪一只手。一般来说都打左手嘛，因为一般人就是右撇子，那就尽量不要动到你的那只惯用手这样子。然后打疫苗的过程真的很快，短短几秒钟吧，很快就打完了。我自己觉得打第一剂比第二剂的时候还要痛。但我后来问了其他朋友，他们就说我可能是打的人的关系，因为有人就觉得差不多啊，有人可能觉得第二剂比较痛之类的，所以听起来就是因人而异啦。但大致上我觉得不会到很不舒服，然后疫苗的针也算是蛮细的，所以不会觉得很可怕。打完之后呢，就再前往到一个等待区，在这个等待区观察三十分钟之后呢，系统也会叫好，就是叫到你的号码，你才可以去找那个柜台人员。找完柜台人员之后呢，他就会跟你讲一些注意事项，比如说可能要多休息啊，多喝水，然后可能会有哪些副作用，那如果觉得很不舒服啊，要去看医生等等之类的。他讲完之后呢，你才可以离开现场。然后你离开现场的时候呢，我有发现角落有堆了一些物资，就我后来才发现说，原来那个地方是让打疫苗的人他们可以去自由的领取口罩啊、洗手液或者是水等等这些物资，那这个都是政府免费提供的。那其实坦白讲，我要打第一剂疫苗的时候，虽然刚刚讲的好像很轻松啦，但内心当然还是会有点紧张。毕竟我是一个人在异地嘛，就想说如果到时候真的很不舒服啊，或者甚至可能如果有过敏或什么之类怎么办？那我其实当下打完了，左手臂马上就有感觉了，我真的不夸张，就是他打完了我在休息区的时候，我就有觉得那个酸痛感跟热感开始慢慢的延伸上来。那其实，在回到家之后，我也是持续的觉得有那个酸痛感，就是很明显的存在，但不会觉得很累啦，你就只是觉得稍微不舒服而已。所以，像我下午其实都还是有回一些工作的讯息啊，或者回个邮件之类的。然后到了晚上呢，要开始去刷牙、洗脸，还有洗澡的时候，就真的觉得超级超级痛苦，因为我左手已经有点举不起来了。我觉得感觉有点像是。可能你前一天去做一些，比如说二头肌或三头肌啊，或者是你的肩或背的重训之类的那种感觉，我觉得唯一的不同就是说重训完了那个酸痛，有时候它其实是有点爽酸爽酸的，就是你觉得酸就还是会有一种爽感，可能因為就觉得可能肌肉在在生长之类的吧。但这个疫苗给你的感觉呢，就真的只有酸，没有爽，就是真的是很酸，然后很不舒服。包括你要穿脱衣服啊，然后洗头什么的，我都觉得超级超级困难的。更明显的其实就是晚上睡觉的时候，因为我觉得手真的太酸了。然后我当时也没有特别想说要吃药还是怎样，因为我就觉得这个酸痛感应该是蛮自然的，就想说左手臂毕竟有打过针，那应该就是会这样子吧。可是我当天就真的完全没有睡好，因为我平常是一个很喜欢侧睡的人，但因为左手臂这样子，你根本没有办法侧睡。然后你翻身的时候也会觉得很不舒服，那尤其这个酸痛感又是一直持续的，所以其实晚上就有点没有办法睡觉了。然后隔天一起床呢，你就很明显的感受到左手就是呈现一个废弃的状态。不管是你要比如说洗脸啊、开冰箱、煮饭什么的，算是可以运作，只是说左手就没有办法做很多事情，就你煮饭什么都要单手，所以真的是觉得蛮困难的。可是整体来说，至少我没有觉得很累，然后也没有发烧，所以我已经是心存感恩接受这一切了。那虽然这个手臂的酸痛的感觉非常不舒服，但其实它也就持续大概两天四十八小时而已。到了第三天上班的时候，我整个人就恢复正常了，好像什么事情都没有发生过。所以如果真的是很担心的人的话，我觉得，嗯、呃，稍微忍受一下吧，就这个痛苦终究会过去的。然后呢，再来就到了第二季疫苗的时间了。我大概是隔了五周左右吧，才去打我的第二剂莫德纳疫苗。所以就是上周刚打完这样子，整个打疫苗的流程就差不多，就不赘述了。那我觉得差别比较大，反而是说，我觉得第二季的时候啊，我的左手臂没有感觉到那么多的酸痛跟热感，就还是有，但没有像第一季那么那么那么的明显。那另外一个很明显的不同是我打第一季的时候，打完之后肚子超饿，我那天吃超多东西，然后所以第二季的时候我就想说，哦，怕肚子也很饿，但可能不方便再出去买东西之类的，所以我一打完之后我就先去买了书跑啊，然后买了很多面包，想说饿的时候就可以吃，但没有想到打完第二季之后，我整个人完全不饿，就是没有什么食欲，那只有想说，蛮多人都说副作用可能会发烧。所以我打完之后就一直疯狂的喝水，然后因为我想说，蛮多人都讲说第二季的副作用很可怕嘛，所以我的第二季末的那一秒是约在早上打，想说这样子整天后来剩下的时间都可以好好的休息。那的确，我中午一回到家之后呢，下午马上就有那种很想昏睡的感觉，然后就真的就是睡了一波。然后到了半夜的时候呢，准备要去睡觉了，就开始觉得全身忽冷忽热的，我就赶快吞了一颗药。然后晚上就睡得还不错，而且手臂也没有那么酸，所以反而我觉得第二季的晚上是睡得比较好的。那隔天起床的时候也觉得还可以，但我觉得那个感觉真的是很突然，就是可能你上一刻还没有什么事情，但你下一刻马上就会觉得周围很热，然后身体很冷，或者你有可能觉得身体很热，但周围很冷，就是不一定。但就是这个忽冷忽热的感觉会蛮明显。那如果发现这个情况呢，我的解决方法就是赶快吞药，然后去睡觉。然后睡完之后，然后吃药之后，整个人真的就会好蛮多了。只是说食欲还是没有很好啦，所以其实没有吃什么晚餐。到了半夜呢，又开始觉得不太舒服，所以就一样重复这一个起床吃药、喝水，然后睡觉、多休息的流程。其实跑过这几次之后呢，到后面就没什么事了啦。所以到了第三天，其实我整个人就恢复的差不多。不过我觉得第二季的时候啊，是蛮明显的，又比打完第一季还要累就是我大概打完的第三天跟第四天都还是会觉得有一点点累，所以我当时也就是把我的第二季排在礼拜四去打，因为想说礼拜四当天可以请假嘛，然后礼拜五也可以跟公司请假，那就接连着礼拜六日可以好好去休息这样子。所以之后如果有要打疫苗的人的话，也可以参考一下这个时辰表。我自己觉得这样子安排算是比较好的，就是你不会耽误到工作。然后周末的时间也可以好好的用来休息，整个人好好的休养这样子。那前面呢，我有提到说，新加坡现在的疫苗接种率还蛮高的。那到底是多高呢？截至于8月19号的数字，已经至少接种一剂的人口比例是82趴，然后已经完成两剂接种人是77趴。讲这个数字，大家不知道有没有什么概念哦？但我们可以看台湾的数字来对照一下。就是台湾至少接种一季的疫苗人口比例呢是将近百分之四十，但第二季就很可怕，我们的第二季的接种率只有三点三趴，所以这个是蛮蛮悬殊的一个比例啦。就是新加坡感觉已经要达到一个群体免疫的状况了，但台湾还在这个三点三趴，就让人觉得有点紧张。那最后讲一下这个结论，作为一个外国人啊，我当然是很感恩说新加坡政府让我可以在这边免费的打疫苗。然后享受当地很完善的对整个疫苗的政策。那所谓的完善的意思是说呢，其实我有问一下当地的新加坡朋友，他就说他觉得新加坡政府有两点做得很好。第一个是新加坡很早期就开始有投注经费去买疫苗了，所以就像前面讲的嘛，新加坡也是亚洲第一个最快取得或者疫苗的国家。那另外一个动作很快呢，就是说，毕竟新加坡作为一个岛国。就跟台湾一样嘛，我们就是很仰赖，比如说要进口的物资，或者新加坡还更仰赖于进口的人力，以及他们也是一个国际贸易的很主要的一个点。所以呢，基本上它是很需要跟国际去做这些接轨，或者去做一些人口往来的。但因为这个疫情的关系，它当然不可能就是一直持续的开放这个国界嘛。所以新加坡政府其实，我想他们一定就也很怕说经济这样子会一直没有办法去成长，然后会因为疫情的关系而停滞。可是，如果你国界一直打开的话，那就变成说疫情肯定会无止境的去爆发。因为你看，其实新加坡周围的东南亚国家的疫情都还蛮可怕的，尤其马来西亚到现在每一天都还是几万例上下，就真的是完全挡不住。而且马来西亚之前是有封城过的，就是在封城的时候，每天都还可以几万例，你就可以想象有多可怕了。那新加坡政府目前的方法呢，它有点像是哪里爆炸就堵哪里。比如说，可能最近台湾疫情比较宽松，那它可能对于台湾的政策就会比较宽松一点。那如果可能，比如说马来西亚疫情变得很严重了，那它可能就会防堵来自于这边的人，或者像之前的印度变种病毒，那可能政府对于这个印度来往人口的关系就会比较严格等等的。就是、他们在这边的整个措施的速度，我觉得还蛮快的。就不管是要解封还是要比较管制的话，他们都可以拿捏的，我觉得现在还蛮好的啦。那除此之外呢？疫苗的数量当然就不用讲了。像我刚刚说的，已经达到八成的整个疫苗接种率了嘛，代表新加坡的政府其实疫苗数量是很够的。尤其他们在这一周还宣布说要捐十万剂疫苗给周围的国家，所以可以显见这个采购的数量应该是蛮足够的。然后同时间，政府据说也有在考虑说要不要开放接种第三剂。不过这个资讯还没有很确定啊，只是说政府在演你当中这样子。但当然一件事情不会只有好的一面嘛，就是我有看到新加坡的呃卫生部的脸书上面还是会有些新加坡人上去抱怨，跟台湾可能有点像，就是新加坡人也还是会抱怨说，我们都已经在家工作那么久了，然后或者是封城这么久了，那政府还持续的开放这些境外移入，那不会造成更多医疗上的负担吗？或者是说前阵子新加坡爆发了蛮严重的社区感染，那人民也会很愤怒，说为什么没有好好的去管制？就是大多数人好像要跟着几个社区一起去陪葬这样子。不知道身为台湾的听众们会不会觉得很有既视感？因为其实新加坡前一阵子也爆发了 KTV 感染区。那这边说的 KTV 不是像那种钱柜或好乐迪，这边的 KTV 呢指的是，呃，比较像是新加坡的深色的场所。就是会有一些东南亚的小姐，他们可能在这个 K T V 里面去陪酒啊，或者是陪吃饭，这个场所不知道什么是可以营业的，所以后来就导致说这整个酒店或者是 K T V 啦、啊，就里面的人有感染，然后后续又在扩展到其他地方。我觉得可能跟前阵子万华茶室的事件有一点点像，就是人民会有点不太敢承认自己去过这样的地方，所以疫情就有一度有变严重这样子。那当时新加坡人就是觉得很生气，就会觉得说，我好好的待在家，我每天就是好好的戴口罩，然后叫外送，然后保持社交距离，但政府却放任这个地方是开启的，然后变得说疫情变得严重，那等于说全新加坡陪这个 KTV 坐牢，那怎么样怎么就蛮多网友是蛮愤怒的。然后包括后来又问了房东，我房东也说，他周围有蛮多朋友也会觉得有点生气，然后会有点无奈。可是我觉得讲完这些之后啊，整体来讲。嗯，我只能说以我自己啊，因为毕竟我是打完疫苗的人，所以我还是会觉得说，先不管这些社区感染的东西。当然，每一个政策应有它的好跟坏，或者其实因为每个政府都是第一次面对这么大波的疫情嘛，所以一定会有一些做不太好的地方，那就是去改善。可是你说大部分来讲，就是我们如果视力一点一，结果来来讲的话，新加坡的死亡率很低，然后疫苗接种率很高。所以我觉得整体来讲，我对于新加坡这个疫情的管制，或者是他们的相关政策，算是还蛮满意的。因为必须老实讲啊，就是你反观台湾，我在今年四月离开台湾的时候，台湾都还是一片祥和，出去的时候都会觉得很安全啊，然后还可以在岛内小旅行之类的，就是不能出国。但没有想到后来就是各种大爆发。但其实我觉得某方面也是因为这些疫情的大爆发，开始让我们意识到说政府有一些的政策是不足的。那我觉得政策这个东西可以去做改善，但我觉得另外一件很可怕的事情是，台湾的疫苗也是不太够的。虽然我刚刚讲，就是新加坡官方没有所谓的疫苗采购的数量，那相对来说，台湾这边好像也不算是有。就是我印象中政府是有喊话说买了多少，但是实际上有没有我们也不太知道，因为好像每次疫苗来都是可能几十万、几十万来，那反而比较大批的都是别人捐给我们的。然后现在变成说政府要开放让大家去打自产的国产的高端疫苗，那反而不是去打这些已经透过国际认证的辉瑞啊，或者是莫德纳、A Z 等等的，所以可能就会让大家有一些犹豫。就是我觉得整体来讲，台湾政府在这个资讯透明跟同步的部分，好像做的不是那么的好。那另外一块当然就是疫苗的问题嘛，就是前面说有投入足够的经费去买疫苗。但后来才发现說，说蛮多都是买这个，当时还没有通过国际认证的，就是我们把鸡蛋放在一个主要的篮子里，但这个篮子却还是不太确定用什么材质做的，然后它稳不稳，有没有破洞之类的，所以可能就是这一点也会让蛮多人觉得很犹豫或有点犹疑的吧。作为一个现在异乡的游子，其实我还是每天都会很关心台湾疫情的状况，就是会关心说家人到底打到疫苗了没，然后打完疫苗之后感觉怎么样。或者像现在还有一些朋友都还是没有办法打疫苗的嘛，就你可以去预约高端，但好像不是那么多人想要去预约，所以当然就还是会很关心说台湾接下来到底怎么办。反正呢，这集就是简单的分享一下新加坡他们对于整个疫情啊，还有疫苗的情况，就希望可以给大家一些算是分享吧。然后真的是也衷心期望说台湾这边的亲朋好友还有听众们可以顺利的打到疫苗。赶快达到全体免疫的状况，希望我们的国界可以赶快解封，然后恢复正常的生活。当然，我也私心希望我从新加坡回到台湾的时候不用再去隔离了。希望今年年底或者是明年初有机会回台湾一趟。下一集呢可能会是一个番外篇，因为最近有接到一个听众的来信，他就询问说我自己在打工换宿或者是沙发冲浪的时候会注意哪些事情，然后有没有碰过一些比较累的经验等等。我觉得这个主题是值得花一集好好去讲的，所以就下一次再好好跟大家分享喽。那今天就先录到这边，大家拜拜。